0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 6 de abril e no resumido número 157: Políticos TikTokers, Doom Scrolling, iFood contra os motoboys, Elon Musk de olho no Twitter, China contra os algoritmos, ódio e nojo à ditadura e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Início do mês, é hora de lembrar que quem puder colaborar, quem quiser colaborar, fazer parte do catarse.me resumido ou então também do dia do Pix, fazendo uma contribuição para brunonatal.resumido.cc, ajuda a acertar as contas e o resumido seguir em frente. E também precisando da ajuda, colaboração de vocês para divulgar o resumido. Fica cada vez mais difícil divulgar nas redes sociais ou depender das plataformas, então queria ver um movimento essa semana... Será que você consegue apresentar o um resumido para mais uma pessoa? Será que a gente dobra a audiência de uma semana para outra? Semana que vem eu conto. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Lembra do episódio 156 que eu falei sobre pessoas que têm explorado a Web3 só para especulação e atrás de lucro rápido? Um artigo da Mashable revelou que boa parte das doações de criptomoedas para ajudar a Ucrânia, que eu comentei no episódio 153, na realidade foram feitas com segundas intenções. Os doadores estavam, na realidade, atrás dos airdrops de NFT que foram prometidos para todos os doadores, não importa quantia que fosse doada. Então, de olho em receber um NFT oficial da guerra, e essa frase aí por si só já é bem nojenta, muitas pessoas doaram frações de centavo para receber uma das cópias limitadas desse NFT e depois revender no mercado secundário e lucrar. Horas antes do airdrop ser enviado, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, percebeu essa movimentação e cancelou o envio dos NFTs. Depois disso, as doações caíram drasticamente e parece que a Ucrânia não estava errada porque a intenção das transações era tudo menos caridade. O governo ucraniano falou que planeja um lançamento oficial de NFTs para levantar fundos sem correr esse risco especulativo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Falando em nojeira, o Eduardo Bolsonaro, que é um defensor da ditadura, assim como o pai, o que é um crime, é sempre bom lembrar, comprovou mais uma vez a pessoa nojenta que ele é. Semana passada... Em mais um aniversário do golpe militar que deu início a uma ditadura sanguinária no Brasil, o alvo desse animal foi a jornalista Miriam Leitão, colunista do Globo, através do Twitter. Durante a ditadura, a Miriam foi torturada por militares de maneira obviamente covarde e com alguns requintes de crueldade. Num episódio famoso relatado por ela mesma sobre a sua prisão, a Miriam conta que foi colocada grávida, nua, num quarto fechado com uma cobra trancada para causar ainda mais pânico. No Twitter, o Bananinha publicou o seguinte, abre aspas, ainda com pena da cobra, utilizando o emoji de cobra. Esse é o nível de sadismo desses dementes. Ditadura nunca mais. E como disse Ulisses Guimarães durante a Constituinte em 1988, ódio e nojo à ditadura. Ódio à ditadura, ódio e nojo... É por essas e outras que moderação e responsabilização por conteúdo publicado em redes sociais é tão importante. Ninguém pode falar um absurdo desse como exaltar uma ditadura que, eu repito, é crime previsto no Código Penal e ficar por isso mesmo. Aliás, em relação a mais esse ataque sofrido por uma mulher online, uma pesquisa feita pelo Instituto Vero, pela revista Asmina, pelo Internet Lab, pelo Volt Data Lab e o e DFRLab mostra que as mulheres recebem mais que o dobro de ofensas no Twitter do que os homens. Absorve essa aí. Agora, só dizer pra você que o MTST tá muito bem, obrigado. Fazendo muita luta, muita mobilização, teve luta... Nessa... Falando do Bananinha... Vocês nessa... um... sabem que se esse do Bananinha, porque o mês ex-namorado revelou que ele tem um pau pequeno, né? O que explica bastante coisa sobre essa obsessão por uma suposta masculinidade. Enfim, voltando ao assunto. Com a eleição se aproximando... O fenômeno da tiktokitização dos candidatos está braba de aturar. Até o Guilherme Boulos, que fez uma campanha digital fantástica para a Prefeitura de São Paulo em 2020, começou a errar a mão. No Twitter, o Boulos fez um react de uma fala em vídeo do Eduardo Bolsonaro rebatendo os pontos. Igual um youtuber... O Ciro Gomes, que agora deu para fazer live em cadeira de gamer com luzes coloridas no fundo, repostou o vídeo e afirmou que não ia cobrar direitos autorais do Boulos pelo uso do formato React, nem pelo desafio público ao debate, como se o Boulos estivesse copiando uma ideia dele. E esse é o debate que a gente tem sobre o Brasil. Quem é o copião do YouTube? Sendo que os dois estão errados, porque nenhum deles criou nada. E a internet é livre. Viu aí, né, galera? A Anitta já é top 1 do mundo. Agora... Na mesma pegada, o deputado Randolfo Rodrigues, que teve uma brava atuação na CPI da pandemia, publicou no Twitter um vídeo elogiando a conquista da Anitta após ela chegar ao top 1 global do Spotify balançando as ombrinhas, fazendo uma dancinha, desejando hexa EXA na Copa e convocando jovens de 16 a 18 anos para tirar o título de eleitor. E aí, bora descer para o Play? Hey, this is Naveen. Eu sou um dos co-founders do Yat Labs. O objetivo vídeo é tell um pouco sobre o Yat. Esses dias eu descobri um serviço naquele esquema que eu mais gosto, daqueles que você tem que ficar um tempão fuçando, lendo, até conseguir entender o que é e para que serve, porque se propõe a resolver questões que ainda nem existem direito. Minha última descoberta desse naipe foram os NFTs, que me consumiram algumas semanas pesquisando para entender do que se tratava. E eu sigo pesquisando porque a cada semana as possibilidades se expandem. O IAT, YAT y não vai tão longe, mas eu gostei muito porque aborda dois pontos que eu sempre penso e sempre pensei muito a respeito. Você já se pegou pensando por que que a gente precisa decorar diversos códigos para se comunicar? Uma sequência de números para falar com alguém no telefone, uma palavra e alguns protocolos para conseguir abrir um site? sem falar na quantidade de dados que precisa para fazer uma transferência bancária ou até mesmo o código hash para enviar ou receber criptomoedas. Se a gente tem nome e sobrenome, por que isso aí não serve para essas coisas todas? O IAT, como eu disse, não vai tão longe, mas simplifica um pouco. Você pode comprar uma sequência única de emojis e utilizar como a sua identificação online futuramente também em múltiplos aplicativos. Em vez de você dar o seu endereço de e-mail, o número da sua metamask, ou o endereço do seu site, você simplesmente utiliza, sei lá, três emojis como seu nome digital para tudo isso. E claro que essas sequências também podem ser mintadas em formato NFT e vendidas por preços de acordo com a sua raridade. Eu comprei uma sequência para chamar de minha, ficou lindona, super rara, de acordo com o site, mas depois eu me dei conta que faz referência a um time que, ó, oh, eu adoro... Eu lembrei muito, foi do Felipe Araújo, que faz o design aqui do Instagram do Resumido, que adora responder mensagens com emojis, sequências de emoji meio bizonhas, que sempre tem algum significado escondido, uma brincadeira que ele faz desde sempre aí, Felipe. Parece que tu tava certo. Outra ferramenta da iat é o que eles chamam de Gems, G-E-M-S, gemas. E eu nem entendi muito bem para que serve, mas eu até consegui mintar uma das 300 primeiras... Basicamente porque eu tava online na hora certa e vi um post do Cosomo de Médici... Que é um Twitter influenciador de NFT... E as gemas vão servir então para testar o quão cedo você chegou em alguma comunidade na internet... Quando eu atualizava meu blog regularmente... Às vezes eu me pegava pensando que... Quando eu postava, por exemplo, um clipe de uma banda... Quantas visualizações aquele vídeo tinha quando eu cheguei nele... Quando eu postei ele no meu blog... Às vezes nos comentários de clipe no YouTube de artistas bem famosos, os fãs ficam lá se gabando justamente dizendo quantos views o clipe tinha quando ele comentou. Na época do Fotolog também tinha um lance de comentar primeiro, quando você era a primeira pessoa a comentar um post. As tais gemas fazem exatamente isso e atestam quem passou por onde e quando. Pensando bem, também é uma baita forma de traquear as pessoas online, mas deve ter mais aplicações para isso que eu nem consigo imaginar agora. E outro aplicativo que está ganhando muita atenção é o Be Real, que foi criado na França e é mais um anti-Instagram. O Be Real funciona assim, num determinado momento do dia, todos os usuários recebem um SMS e tem uma janela de dois minutos para fazer um post usando a câmera frontal ou a de trás do telefone, não pode acessar o álbum de fotos. E aí você posta e só quem posta pode ver as fotos dos outros e depois de 24 horas todas as fotos somem. A ideia é ser uma rede mais realista e não tão maquiada quanto o Instagram. Fiquei curioso para testar porque parece que as redes sociais estão migrando para esse formato. As pessoas estão começando a querer esse tipo de interação mais fugaz. Bom sinal. E o Black Mirror segue vindo. A CNET falou que a Mojo Vision anunciou uma lente de contatos de realidade aumentada. A ideia é que essa lente possa mostrar textos, gráficos, ilustrações, aplicando camadas de informação por cima de tudo que você estiver olhando. Ainda não está disponível, mas diferente do Elon Musk e o seu chip cerebral da Neuralink, que foi testado em animais e causou diversas mortes de macacos, o CEO da MojoVision falou que ele vai ser o primeiro a usar e eu vou ser o último porque já me livre de andar com a tela na minha retina 100% do tempo por aí. Ainda falando de biotecnologia, quem acompanhou as Paralimpíadas de Tóquio deve ter visto as várias próteses criadas para ajudar os atletas a correrem, pular, nadar e tudo mais. A Quart fez um podcast falando sobre a origem das próteses e falando que hoje em dia até os nossos celulares podem ser vistos como próteses, de certa forma, já que eles são extensões de nós mesmos e aumentam a nossa capacidade mental. Por exemplo, hoje ninguém lembra do número de telefone, o aniversário, o celular lembra pra gente. As próteses deixaram de ser apenas para suprir algumas necessidades e servem agora para aumentar a eficiência no dia a dia, no esporte, na guerra. Como diz há muito tempo meu amigo Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, com os humanos atingindo seus limites físicos, não falta muito para a gente se tornar ciborgues e as Paralimpíadas se tornarem o evento principal. E agora falando um pouco do Brasil, segundo o Banco Central, o PIX agora é o principal método de pagamento no país. Só em 2021 foram 3,9 bilhões de transações. E segundo o Banco Central, isso sem razão da ausência de taxas, já que o Pix não cobra pelas transferências de valores pequenos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo instantâneo. O futuro do dinheiro é digital e apostar contra parece não ser coerente. A newsletter New World Same Humans escreveu justamente sobre como as tecnologias vêm moldando a nossa vivência, e como eu sempre falo aqui, com o Pix, a gente mudou a nossa forma de pagar, mas tem várias outras tecnologias que vêm modificando os nossos comportamentos. E nesses tempos de customização digital, a gente espera que todas as experiências sejam personalizadas. Pode ser uma rede social mostrando só o que a gente concorda ou um site que mostra só o que a gente gosta e tome dados pessoais para possibilitar tudo isso. A gente está criando uma nova bolha, um filtro da realidade. Eu sempre falo aqui como a ausência de uma realidade compartilhada, provocada pelas redes sociais, com cada um vivendo na sua própria bolha digital de informações, acabou afastando todo mundo de uma forma quase incontornável e tornou muito mais difícil as trocas, quando a gente não tem quase nada em comum. A nova geração de tecnologias de realidade aumentada vai permitir a construção de uma camada digital persistente, compartilhável, em larga escala, sobre o um ambiente físico. E tudo extremamente personalizado. Pensa nessas lentes de realidade aumentada que eu acabei de comentar ou nas muitas propostas de metaverso. A próxima bolha de filtro não vai ser de conteúdo de notícias, mas vai ser de espaços físicos, com cada um vendo uma coisa, mesmo estando no mesmo lugar. Se antes a questão do consumismo era todo mundo consumindo os mesmos produtos, agora o problema vai ser justamente a personalização de tudo, que vai empurrando a gente cada vez mais fundo nesses buracos de minhoca e nos afastando mais e mais. É assustador pensar nisso tudo, mas se a gente começar a refletir sobre isso agora, logo, a gente tem uma chance maior de construir algo melhor, porque essa transformação virá. De certa forma, já tem alguns movimentos nessa direção. Esse podcast aqui, por exemplo, e você escutando e pensando sobre essas questões toda semana, também é parte disso. Não é por acaso que estão surgindo várias iniciativas para tentar frear a dependência, o vício em consumo digital que a gente já está vivendo. De salas de áudio no Twitter Space, que são feitas para ficar apenas em silêncio ou ouvindo sons da natureza, aos muitos vídeos no YouTube também com a tela preta para ajudar apenas a relaxar e esquecer um pouco o digital, esses chamados locais digitais de descanso servem como uma espécie de resistência. Tem uma conta no Twitter que eu adoro, chamada Scrolling, que é como se chama o hábito de ficar scrollando sem parar, muito depois de a gente já ter feito tudo que a gente tinha para fazer online, e de tempos em tempos aparece um tweet deles e te pergunta, você tá Doom Scrolling? Como um lembrete para você sair do Twitter e funciona. Eu leio isso e me dou conta e acho que já passei da conta. Só que o mais curioso dessas iniciativas todas é que todas elas acontecem no ambiente digital. Então, no final das contas, a gente está literalmente mais tempo conectado. Bom, online ao menos, né? já que conexão real entre nós fica gradativamente mais difícil. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Uma reportagem da agência pública revela como o iFood contratou uma agência de publicidade para criar campanhas online para esvaziar a narrativa das greves dos entregadores de aplicativos, o famoso break do app. A técnica, que é chamada de Plano B, é muito utilizada na propaganda política e é a mesma usada pelo gabinete do ódio do Bolsonaro ou pelo Trump. O objetivo é você criar um leve rumor nas redes sociais sobre um determinado assunto para tirar o foco do que as pessoas estão de fato reivindicando ou debatendo. No caso dos entregadores de iFood, eles estavam reivindicando melhor remuneração pelas entregas e a estratégia criada pela agência contratada pelo iFood foi criar páginas e perfis falsos em várias redes sociais para simular um movimento anti-protesto dos motoboys e a favor do iFood, falando que esses aplicativos salvaram eles do desemprego e utilizando até a vacinação como forma de desvirtuar o debate. E o pior é que funcionou. A reportagem conseguiu vários vídeos das reuniões da agência e é de chorar de raiva a frieza com que eles tratam um assunto urgente como a precarização do trabalho. Nesse tema, uma pequena vitória foi conquistada com a formação do primeiro sindicato de trabalhadores dos centros de distribuição da Amazon nos Estados Unidos, o de Nova Jersey, perto de Nova York. A Amazon tentou de tudo para impedir a sindicalização dos seus funcionários, mas agora que o primeiro saiu deve ser um efeito em cascata. E prova disso é que a Amazon bloqueou palavras e termos como sindicato, aumento, pausa para o banheiro e outras referências às demandas dos trabalhadores nas ferramentas de comunicação interna da Amazon, na tentativa de censurar e dificultar a mobilização. Aqui no Rio, a prefeitura acaba de lançar o Valeu Delivery, um aplicativo de entregas tipo iFood, só que com a proposta que os trabalhadores ganhem mais por entrega e com taxas menores para os comerciantes, que também é uma grande reclamação. E não é só o iFood e o Rap que estão enfrentando competição governamental. O Uber já tem concorrente da prefeitura faz tempo, através do app Taxi Rio, aliás... Se você quer um motorista que sabe dirigir, conhece o nome das ruas, sem você ter que ficar explicando cada curva, eu recomendo muito. Eu não uso Uber há mais de três anos. Como o nome já diz, o Taxi Rio é feito para conectar passageiros e taxistas, não tem preço dinâmico e o motorista escolhe quanto desconto quer dar e o passageiro quanto ele quer receber e o app faz esse encontro. O número de viagens de táxi quase que duplicou desde o lançamento e a Rest of Road fez uma reportagem muito boa sobre essa reviravolta inesperada no mercado. Quem acompanha o Twitter já deve ter visto o bilionário dono da Tesla, Elon Musk, falar sobre criar uma nova rede social algumas vezes. Eis que essa semana surgiu a notícia que o Elon, que costuma reclamar para os seus 80 milhões de seguidores que não tem liberdade de expressão no Twitter, comprou 3 bilhões de dólares em ações do Twitter e agora controla 9,2% da empresa. É quase 4 vezes mais do que possui o fundador Jack Dorsey. As ações do Twitter dispararam de imediato subiram 26%. O caminho apontado por muitos especialistas como a solução para os problemas de desinformação e polarização das redes sociais algorítmicas seria uma rede descentralizada, sem coleta de dados ou anúncios. Difícil acreditar que seja esse aí o futuro que o Elon Musk enxergue para o Twitter, sem falar que o contraponto desse formato descentralizado seriam os inúmeros problemas de moderação de conteúdo, então é uma tarefa difícil de resolver. Na China, o Xi Jinping tem uma solução agressiva para o que ele chama de tendências não saudáveis e que causam desordem propagadas pelas redes sociais. Foi aprovada uma lei que desativa o sistema de recomendações como forma de trazer mais bem-estar para o ambiente digital, ou seja, desliga os algoritmos. Além disso, a lei também penaliza a desinformação e a atuação de contas falsas e bots em discussões online. De repente, se misturar essas visões de descentralização com essa da China, pode dar certo. Falando em desinformação, essa semana deve ser votada a tão debatida PL das fake news. Eu vou acompanhar semana que vem e falo mais sobre isso. E as denúncias contra as práticas da meta estão voltando com tudo. O Washington Post publicou uma matéria que revela que o Facebook pagou uma empresa para difamar o TikTok, tipo o que a reportagem diz que o iFood fez com as greves dos motoboys. Segundo documentos internos que foram vazados, Funcionários da Targeted Victory fizeram campanha nacional e lobby para retardar o crescimento do TikTok no país com um monte de notícia falsa. O pessoal anda jogando sujo. A BBC também falou de um relatório divulgado pela Global Witness mostrando que o Facebook amplificou as dúvidas de céticos sobre as mudanças climáticas levando eles para grupos extremos de desinformação e conspiração. Segundo os pesquisadores, o Facebook não é um espaço neutro onde existe esse tipo de desinformação. Na verdade, o Facebook coloca ativamente esse tipo de conteúdo na frente dos usuários, contrariando o que ele diz que faz para combater a desinformação climática. Para mitigar esse tipo de problema, o Google anunciou que vai marcar com o um selo de altamente citado os links exibidos nos resultados das buscas para ajudar o usuário a encontrar a fonte de uma história. Qual é o link mais citado a respeito daquilo? O Google também está criando um projeto de aprendizagem de máquina com o objetivo de detectar pessoas que estão em crise e precisam de ajuda, como o caso de quem está sofrendo abuso doméstico ou agressão. O objetivo é entender como essas pessoas pesquisam e, a partir disso, mostrar uma caixa de mensagens informando que tem ajuda disponível, indicando números de telefones, sites de instituições que ajudam a saúde mental. É uma atitude bacana, mas é um tanto invasiva, né? Em Juiz de Fora o Procon abriu um processo administrativo para investigar o Google. A alegação é que eles feriram os direitos dos consumidores por terem acabado com o um drive limitado do Workspace for Education e, consequentemente, para as universidades. Eles dizem que o Google usou a prerrogativa de ser grátis para entrar nas universidades públicas e não precisar participar de uma licitação. E agora as universidades ficaram dependentes do sistema eles querem cobrar pelo serviço. Bela jogadinha. Como eu falei no episódio 153... Na Rússia, o metrô usa o sistema de pagamento da Apple Pay e Google Play para liberar as roletas, só que com os bloqueios desses sistemas no país, pelas próprias empresas, houve um caos na mobilidade local. Para contornar isso, a Rússia vai ter o Nash Store, uma alternativa Play Store do Google. A previsão de lançamento é dia 9 de maio, data do feriado russo que celebra a vitória na Segunda Guerra Mundial. E também vai ser criada uma versão nacional do Instagram, o Rossgram, E a Splinternet, que são as internet fragmentadas, cada vez mais focadas no próprio país, seja a China, seja a Rússia, vão ganhando espaço. Depois da invasão à Ucrânia, a Nokia afirmou que vai interromper a venda para a Rússia. O problema é que a empresa é responsável pela rede de vigilância do Serviço de Inteligência de Moscou e, ao sair do país, vai deixar os equipamentos e softwares para o governo. Essa mesma tecnologia é usada pelo Putin para silenciar vozes antiguerra dentro do país, isso aí abre a discussão sobre até que ponto as empresas podem vender tecnologias avançadas para países com políticas autoritárias. No New York Times, o Tom Malinovski, do Partido Democrata de Nova Jersey, diz que as tecnologias de vigilância deveriam ter o mesmo tratamento de tecnologias de mísseis e drones e serem muito restritas. Na Europa, o Digital Markets Act vem causando controvérsia o objetivo da lei é dar maior concorrência e abrir o mercado para que serviços de empresas menores consigam competir com as Big Tech. Um exemplo disso seria obrigar os aplicativos de troca de mensagem a ter interoperabilidade, ou seja, seja possível enviar mensagens, por exemplo, do WhatsApp para o Telegram e vice-versa. O desafio é a criptografia dessas mensagens, já que cada um utiliza um sistema e isso pode gerar uma incompatibilidade de arquiteturas, o que levaria a mais dificuldade de moderação de conteúdo, de spam e também diminuiria a privacidade do usuário. Como sempre, não dá para incluir todos os links aqui no roteiro eu envio alguns lá para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também coloco todos os links mencionados em cada edição. Na Nautilus, podemos provar que o mundo não é uma simulação você pode pensar que temos evidências definitivas que não estamos em uma simulação. Isso é impossível. Na Bloomberg, ex-chefe de RH do Google diz que trabalho híbrido não vai durar muito. Chefes querem funcionários de volta ao escritório. No Media Manipulation Casebook, dicas para redações para apoiar jornalistas atingidos por assédio online. Quem quiser falar comigo já sabe o caminho, é só me procurar no Twitter, arroba ou então no resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem um link lá no site do Resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Já quase quatro anos de programa e eu não consigo decorar esse número. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no Resumido e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O documentário Não Confia em Ninguém, A Caça ao Rei da Criptomoeda, da Netflix, conta a história do que pode ter sido um dos maiores golpes da era das criptomoedas. No episódio 115, a dica que eu dei foi o podcast Exit Scam, que conta a história desse mesmo golpe, que foi dado pela corretora canadense Quadriga, em que pairam várias suspeitas de que o dono tenha forjado a própria morte para se picar com a grana. Se as coisas não andam muito bem para o Lakers na atual temporada da NBA, pelo menos na ficção as coisas estão bem encaminhadas, com a estreia de uma série inspirada no time, Lakers Hora de Vencer, Contando a história do surgimento do super time dos anos 80, com Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, todo o glamour que eles trouxeram para a liga, a série tem o um excelente ator John C. Riley no papel de Jerry Buss, o um empresário que comprou o time e o levou para o topo da liga. Tem sido bastante elogiado e está disponível lá na HBO Max, que eu acho que vai sendo aí o único serviço de streaming que entrega conteúdo bom, né? Porque o resto tá duro. Entrou na longa lista para processar o ex-presidente Donald Trump foi o Eddie Grant, cantor de reggae da Guiana, está cobrando na justiça o uso não autorizado do seu clássico Electric Avenue num anúncio da campanha de Trump no Twitter em 2020. O tweet foi visto quase 14 milhões de vezes na conta, hoje suspensa do Trump, e isso aí motivou o pedido dos advogados do Grant de uma indenização de 300 mil dólares. A melhor parte vem agora. Como os advogados do Trump ainda não conseguiram oferecer justificativas corretas para o ato irregular, é possível que esse caso seja levado aos tribunais já em junho, antes de várias outras acusações muito mais poderosas, como a da Procuradora-Geral de Nova York, que processa o mafioso, quer dizer, o republicano, por enganar bancos e autoridades fiscais. Será que esse vai ser o momento Al Capone do Trump? O Al Capone era acusado por vários crimes e assassinatos nos Estados Unidos nos anos 30, mas acabou preso mesmo foi por sonegação do imposto de renda. Lembrando que o hit Electric Avenue é uma canção política inspirada pelos conflitos raciais de Brixton em Londres. Oh, não. Oh, não. Nesse episódio você ficou sabendo que estamos próximos de viver em bolhas de realidade, que a precarização do trabalho encontra mais resistência, que o futuro é ciborgue, que o Elon Musk quer controlar o Twitter, que a China quer banir os algoritmos e que ditadura só merece o nosso ódio e nojo. Se você gostou desse episódio, recomende o Resumido para mais gente. Não deixe de assinar, seguir, curtir, deixar a resenha na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, Beatriz Costa, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri e A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.